0: mais uma edição do CofCast, este que é o melhor podcast da sociedade, e hoje eu reuni mais uma vez o time do Sessão Dupla para falarmos sobre a regra dos 15 anos, né? do que, que se trata, e a gente também vai mencionar alguns filmes para sabermos se eles passam ou não nessa regra, e eu queria que por favor vocês apresentem-se para os ouvintes.
1: Aqui é o Guga Souza e os melhores filmes têm mais de 15 anos.
2: Aqui é o Samuel e se eu gostava, então é bom.
0: É, 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 não sei, né? Não sei. Tomara que eles não metam um fuga das galinhas de novo aí. Aqui é o Emanuel e eu prometo não dizer nada de bom. Eita, eita, eita. eita. E aqui é o Davi Cardoso do seu Darma, eu quero ver alguém pegar a referência do filme. Na frase do filme que eu vou dizer agora. Não haverá misericórdia. <risos> Todo mundo ficou calado, então ninguém pegou a referência. É, tá bom. É um dos filmes que está na minha lista. Ele está em último aqui na lista, mas vou voltar para ser o primeiro. E é isso aí, galera. Vamos começar este podcast maravilhoso logo após a vinheta. Começando aqui o primeiro bloco do Coffee Cast de regra dos 15 anos. Pra quem não faz ideia do que, que ela se trata, vou puxar aqui para o meu amigo Guga Souza nos explicar o que, que é essa regra dos 15 anos. Guga, fala aí pra gente o que, que é.
1: São filmes é, que a gente assistiu há mais de 15 anos. É isso, né? Pra gente não vale dar isso aí, mano. Por quê? Sabe por quê? Presta atenção, A Regra dos 15 Anos são filmes que a gente assistiu há mais de 15 anos e eles continuam bons. O problema é que aqui, ninguém assistiu um filme há mais de 15 anos e lembra se o filme cara, é bom ou não.
0: Eu, não, eu, eu
1: pedi pra você explanar A Regra dos 15 Anos e fez vai confundir mais ainda. Não, cara, mas A Regra dos 15 Anos é essa. Tipo, são, É um filme que eu assisti é, há 15 anos atrás e quando a gente assistiu hoje, ele continua bom. não cara. é a regra normal. Na verdade, A Regra, do, a regra dos 15 Anos ela te desafia... É um, na verdade, a regra dos 15 anos ela é um
3: desafio. Eu não sei quem foi que criou. Eu sei que é mais ou menos assim. Ela diz o seguinte... A, você, o filme que você assistiu há 15 anos atrás... Se você voltar a assistir... Ele pode não ter mais a mesma qualidade... Que você acha que possa ter.
1: Exatamente. E aí, se ele, se ele for bom ainda... Ele passa.
3: Porque, geralmente, a gente vai lembrar... A gente vai lembrar é do isso. filme... A gente tava confundindo. Geralmente, a gente vai lembrar de um filme... Com sadosismo ou nostalgia... E aí, quando a gente volta para esse filme, a gente percebe que não tem mais a mesma sensação de quando tinha, quando assistiu a primeira vez há 15 anos atrás, ou um filme que me tem 15 anos.
2: É que, pelo que eu entendi, eu vi lá, pelo menos pelo que eu li, é, é que quando você tinha, antes dos 15 antes dos, dos seus 15 anos, você assistia um filme, e hoje em dia você vai assistir o filme de novo, aí você vai ver se ele, era, ele realmente era bom por causa, ou então... Ele era, ele era ruim na época, mas você achava bom porque você, né, quando criança, não tinha um, um senso crítico tão grande. É,
0: eu fui por essa teoria do Samuel também. Eu peguei aqui só filmes que eu assisti com menos de 15 anos, né, e que hoje eu posso dizer se é bom ou não. É, foi o que eu fiz.
1: Houve o um Nerdcast que você vai ver, tipo, são filmes...
2: Eu ouvi! Então... <risos> eu ouvi! Também, eu também, eu também <risos> ouvi.
1: Não é, pô, são filmes que você assistiu há mais de 15 anos, é igual o Emanuel falou. São filmes que a gente viu, é, por exemplo, filme que eu vi uns um 15 anos atrás e se eu assistir hoje, se ele vai passar, se ele continua bom. entendeu? A minha lista eu fiz baseada nisso, mas só que assim, eu não tava vivo na década de 80.
2: Não, mas, não, mas foi isso que eu por isso que eu perguntei se era, podia ser filme antes de eu nascer. Porque se eu assistir antes dos 15 anos, mesmo que seja um filme bem antigo, Ainda tá valendo, porque eu assisti ele quando era criança, e hoje em dia eu assisti de novo,
1: entendeu? Mas tem mais de 15 anos? Você tem mais de 15 anos, entra. Tem, tem, porque... Eu não, não tem uns que tem, pô. A gente pode dar uma... A gente pode meter o louco aqui e continuar é. assim, mas eu acho que tá meio errado.
0: Olha, é o seguinte, nós vamos quebrar a regra, nós vamos criar a nossa própria regra dos 15 anos. <risos> vamos. Bom, vai ser assim agora. Pronto, vai ser assim. Eu já vou puxar o primeiro aqui, que é o Toy Story com esteroides, que é... Pequenos Guerreiros, A Eterna Briga dos Gorgonoides vs. Comando Elite. <risos>
2: eu não assisti ele hoje em dia, mas eu, eu, eu lembro com muito, muita alegria desse filme, muito esse bom. Esse filme é muito
0: legal, velho, é muito legal. Tem um Tommy Lee Jones fazendo o chip Commander. Aí é, aí é que eu quero saber de vocês, vocês acham que esse filme ainda passa? Eu nunca revi, mas, mas eu gosto.
1: Cara, eu vi... Eu... Nossa, a última vez que eu vi tem muito tempo, mano. Tem muito tempo. Eu lembro do filme, é... mas eu não eu não tenho capacidade pra, pra falar se ele, era bom, se ele é bom hoje em dia ou não. Não lembro, mano.
0: Olha, eu vi esse filme na tela quente, quando passou pela primeira vez. Eu era um pivetinho, velho. Eu, eu, gosto, eu gostei tanto que eu fui atrás de um joguinho. Tem um joguinho pra computador, que aí você pode escolher se você quer ser dos Gorgonoides ou do Comando Elite, cara. E aí você... Você, entre aspas, né? Você nasce ali no, no, no quarto do, do, do adolescente do filme, né? você vai, tipo, montando uma estratégia. Você vai andando, passa pelo banheiro, aí encontra alguns bonecos dos gorgonoides, né? E você tem que chegar até um local que eu acho que é um computador. Não lembro, faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Mas alguns sons, sound effects desses bonecos, ficaram gravados na minha mente, né? Alguns do Command Elite ficavam... Eu acho que é o mais doidinho lá do Comandante, ele ficava, and now, and now. Aí eu guardava isso, na, eu guardei isso na minha mente. E eu gosto desse filme, eu gosto pra caramba. Mas é como eu falei, nunca mais eu revi,
1: mas eu acho que passa, velho. É como eu falei, é um... Se a gente, se a gente parar pra lembrar, ele deve ser o primeiro filme que tem algum tipo de subversão, né? Porque quando você vê a capa, e até o começo do filme, é isso eu lembro. Você acha que os comandos em ação lá, os, os bonequinhos que fazem alusão aos comandos em ação, que eles são do bem e os bichinhos feios lá são os do mal, né? Quando, na verdade, é o contrário.
2: Eu lembro do, do, desse filme realmente, essa parte eu acho eu acho muito interessante que você... Porque os gogonoids são os, os, os heróis, né? E aquele cara... Eu gosto muito daquele, daquele protagonista, que ele é todo certo, já aquele outro militar lá, ele sempre quer ser o você quer, quer comandar tudo e, cara, é realmente, eu, eu, eu não eu assisti a última vez ele na Record, já faz uns 10 anos. E eu gosto, eu lembro que eu gostei bastante de, eu de. Eu achei umas duas vezes. E realmente, eu, eu assisti até ele antes mesmo de Toy Story. E eu, na época eu falei assim, não, é, é melhor esse aqui do que Toy Story. Mas depois eu fui pensar melhor, não, não, Toy Story é melhor eu lembro muito eu eu lembro com ele com ele, né, quando você lembra a fez quando é criança e é a, o primeiro dentre os dois, eu acabo, eu acabo que você ganha mais afeto pelo 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 que você assiste o primeiro. E, e realmente eu, eu gostei muito dele.
1: Né, eu quando eu vou falar sobre esses filmes ou julgar ou qualquer coisa parecida, eu meio que deixo deixo de lado a parte técnica, mais na questão de tipo CG, é, efeito especial, esse tipo de coisa, porque se a gente for trazer é, essas partes técnicas pra hoje em dia, fica é, um julgamento deturpado acho que a gente tem que colocar tem que contextualizar, né, tipo ó, o, a, aqui a brincadeira é se depois de 15 anos o filme ainda fica bom, ele fica é, mas a gente precisa de contexto, né?
0: Olha, e pelo que eu me lembro do filme, em questão técnica, eu acho que passa, viu? Porque os efeitos eram bons, os efeitos eram bons, ele era uma mistura de puppet master, né? Tipo o, o, o aquela aquela técnica dos bonequinhos com CGI. Mas eu, pelo que eu lembro, eu acho que passa, velho, passa. Então vamos pegar ele para reassistir. Ele é de 98. E os bichos eram mal, velho. Os cabos eram mal. Matava mesmo. Era, assim, ele era, tentavam, eu lembro velho. que ele era um, <risos> não era tão pra criança, não, na época. É, eu acho que eles chamariam facilmente o Chuck pro time deles.
1: Com certeza.
0: O time do comando, no caso. Né?
1: É, nessa nessa questão de, tipo, de na parte técnica e tal. Eu trouxe um aqui que tam, eu acho que deve ser unanimidade, mano. Eu acho. Que é o mande de 95. Né? Olha aí, quase que eu colocava
0: esse na lista. Ele é até melhor que o novo.
1: Cara, esse filme, ele é... Putz, ele é bom de tantas formas, mano. Ele, o, o, a maquiagem do, do moleque lá, quando ele tá... É, quando ele se transforma no macaco, é muito boa, mano. É muito boa. As aranhas lá, tipo, porra, é... são bonecos e... E, e é no mesmo esquema que o Davi falou, né? Tipo, é uma mistura ali de Puppet de, de Master, de boneco, com um pouco de CGI. Ah, o Leão também. E, tipo, a, a parte técnica não deixa nada a desejar. eu acho, uma, acho um puta roteiro. O Rob Winners tá foda demais, mano.
0: Ah, só o macaco. Os macacos são zoados, Bern, né? O CGI dos macacos eles jogaram so, jogar o balde, né? Ah, vamos já fizemos animal aqui tudo direitinho. É não
1: no finalzinho
0: tem. Tem dois é, momentos no, que isso que no finalzinho bem ruim. tem
1: tem esses macacos depois tipo quando passa os animais passando que fica estranho também.
3: Então a questão, é questão foi a questão que o que vocês estão falando em relação a alguns CGI ruim a gente sabe né que é pós-produção é questão de orçamento né mas isso não tira a qualidade do filme que pelo amor de Deus aquele filme ali ele é bem construído. É... Foi, foi bem também como é que eu posso dizer, inovador né? a gente vê aquela questão do jogo de tabuleiro se tornar é, real na, na vida real e tudo e saiu uns elefantes na rua quebrando tudo saindo animais e, a, e toda aquela aventura e também de fato o, o ator que eu esqueci o nome que eu sou esquecido é
0: lá vai o Emanuel não consegue não, se eu lembrar
3: do Homem Bicentenário, eu lembro o nome, Robbie Williams. Mas se eu lembrar de, outra, de outra, desse filme, eu não, eu não consigo lembrar. Robbie Williams, exato. Robbie Williams, eu vou te dizer, viu? O cara se garante mesmo nesse filme. E ele tá muito bem. E é isso. Eu, esse é o meu comentário em relação a isso, meu
0: complemento. Cara, Jim Mandia é um filme maravilhoso. É um dos meus filmes da vida... Literalmente da vida, porque ele resume a minha infância. E eu gosto muito de, de filmes de aventura que é, você pega um personagem ou um grupo de personagens e eles têm que ir de um lado para o outro, é, 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 investigar alguma coisa, né, ou ter que completar algo. Né, nesse caso, eles têm que jogar o Dilmandy, que na época era um jogo de tabuleiro. Né, nos filmes do The Rock são é um, é um, um, um jogo de videogame. Né, eles atualizaram. É, e como o Samuel falou, é o melhor filme do Jill Eu também gosto do Jill do The Rock, mas o do Robin Williams, cara, é algo que tá guardado no meu coração. Principalmente porque ele é o meu ator de comédia favorito, velho. E ele tá, tá deixando muita saudade, cara, até hoje. É, eu lembro que quando eu tava. O meu irmão tava com Covid, cara, eu, assisti, eu reassisti uma babá quase perfeita que eu achei no YouTube, o filme completo. É outro que passa fácil também na regra dos 15 anos, e assim, cara, eu rio, eu dou muita risada com o, o filme também em si, mas também com a interpretação do, do Robin Williams, né, e,
1: e com o mesma coisa, mesma coisa. E funciona hoje, né, mano, funciona muito esse filme, eu assisti, todos os filmes que eu trouxe, que eu, que eu coloquei na lista aqui, são filmes que eu assisti, tipo, esse ano, no máximo o ano passado. E, mano, esse filme funciona demais, demais.
3: Sim, sim.
1: E, e, Davi, outra coisa também,
3: né? Que vocês estão falando aí sobre o... Comparando os dois Gilmandes, que é o atual, o mais atual, quer dizer, e o, e o do Rob Williams, é, tem outra coisa também. Tem essa questão de, de, de contexto, né? Eles recontextualizam, porque o, do, do, o que o, o The Rock participa é mais aventura, eles inserem os personagens dentro do jogo, então eles fazem esse estilo aventura, missão, essas coisas. Já o do, do Robbie Williams, a gente vê que é o jogo que se insere na vida daquele cidadão, daqueles da, 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 da personagens, né? ou seja, o jogo sai para a realidade e no do, do outro, a real, eles saem da realidade para dentro do jogo. Então... É,
2: tem essa parte que é o que é para a é Tem essa
3: essa questão e também foi exatamente isso que me chamou a atenção nesse Dilma de do, do de Robbie Williams, do Robbie Williams que ele participou, né? Foi o que me chamou a atenção foi isso. Essa questão, essa ideia daquilo que que daquilo que muitas vezes lhe entretém começar a passar a fazer parte da sua vida, entrar na sua realidade, né? É, tem tem mais ou menos essa ideia e isso é é, é filosófico.
0: Cara, e quando eu... Se eu estiver jogando algum jogo de tabuleiro, cara, e eu pego uns dados, eu jogo e dá 5 ou 8 eu já começo a ficar preocupado.
1: Aí você já começa a ouvir o tum, 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 tum.
0: É, porque é aparece, né, a mensagem que eu devo esperar na, na floresta, né, até um 5 ou 8 alguém tirar, aí puto fodeu.
2: Geralmente, geralmente quando eu, eu, eu vejo algum jogo, em algum filme, algum... Eu quero jogar aquele jogo, mas e o Manji não. Eu, eu, eu assisti naquele filme, caraca, Deus menino, vai começar a jogar esse jogo. Porque você começa, você tem, que, então você tem que continuar, né? Até você não pode parar e nem trapacear, porque tanto que o Minionzinho assim, trapaceia e ele se transforma em macaco.
0: Exato, cara. Você não pode sacanear o jogo, não, porque senão o jogo te sacaneia, velho. O jogo é brabo. É brabo, brabo, velho. E, e é isso aí mesmo, você falou que tem que terminar. Começou, tem que terminar, rapaz. Não tem essa não não vai acontecer merda atrás de merda <risos> até você terminar, velho. É foda. Esse filme é foda. Vou voltar pros meus filhos no futuro assistirem. Um, um filme que poderia entrar... Eu não
2: coloquei na minha lista, mas um filme que poderia entrar também nessa, nessa de 15 anos. É um filme que é, que é, é gêmeo do, de Gilmande, né? Que é aquele Zatura. Vocês lembram dele? Sim,
0: muito bom também. Eu gosto. Me diverti. A,
1: a minha birra com esse filme é justamente essa. dele ser a cópia do Gilmande. Eu falava, ah, não... Me lembra aí, pelo amor de Deus. Não, ele é bom, ele é bom, não é ruim não. Mas eu, tipo, como ele é... Eu gosto muito do Gilmande. Quando saiu, eu falei... E eu já era mais, mais velho, né? Quando saiu o Zatura. Eu falei, ih, mano, é uma cópia do Gilmande aí. Nada a ver, não vou assistir, não. E aí, tipo, eu vi, mas não não, não me pegou. E, e ao contrário do Dilmand, hoje ele já não funciona, né? Porque ele é na pegada daquele Pequenos Espiões, né? Do Robert Rodrigues. Ele é um filme que ele tem uns efeitos... Bem estranhos, né? Ao contrário de um Andy que usa muita coisa prática, como ele é no, no espaço, ele, ele usa um CG muito ruim, mano. Não é, não é que muito ruim, é. acho que é a proposta dele, né? É meio como Pequenos Espiões. Já tinha tecnologia para fazer algo melhor, mas é, a proposta é aquela.
3: É porque, se eu não me engano, ele não usa aquele chroma key verde. Ele usa aquele azul. Aí o efeito do. as cores ficam mais tipo mais densa, mais, tipo mais é, saturada ah, alguma coisa assim
0: essa é a diferença do azul pro verde?
3: eu acredito eu, não, mas eu acredito que seja mais fácil para dar mais contexto nas cores eu não, eu não sei, porque eu, o, o verde é, eu não tenho muita experiência em relação a chroma aqui, eu não sei falar muito, então para não falar besteira eu acredito que seja isso mas pode ser que eu esteja totalmente equivocado e
0: errado Deixa eu, expl... Deixa eu explicar uma parada pro Guga, porque ele diz ah, é muito parecido com o de Humanity. Realmente é. Até porque ele... os dois são baseados em livros para crianças do mesmo autor, Chris Van Ausberg. Então é por isso, cara.
3: Cara, e o incrível é que, como, esse... como é que essa história, que é... é infantil, né? Como é que essa história ela pode parecer tão pensante, assim, né? Tão... tão racional assim que eu falo, não que as crianças não sejam racionais, mas... É, por exemplo, eu, que já fui criança, né como todos nós aqui, obviamente, é, nós nós temos aquele pensamento mais de diversão, é mais emocional, né a gente vai mais para o lado emocional. Quando eu falo racional, é aquele para parar para pensar, para dialogar com, com alguma coisa, né e esse filme ele dialoga com o tema que aborda. Então, ele... Ele é incrível eu, eu, Essas literaturas antigas Eu acho muito massa por conta disso Algumas literaturas dessas Não é muito infantilizado assim Apesar de ser pra criança Não é muito infantilizado
1: Mas eu acho que o Dilmande funciona até hoje Justamente por isso Porque ele, tem, ele conversa com a gente até hoje E ele tem um Ele é um pouco mais sério Ele tem até um quesinho bem pequenininho ali De terror né? Zatura não, Zatura é um filme totalmente infantil É pra criança
2: não é, não, é tipo assim, porque eu, eu, o que eu me lembro desse filme é que uma parte que, eu, que, me, que me mexe muito por causa que quando eu era criança, mas meu irmão, eu tinha uma birra com ele, né? E nesse filme tem dois irmãos que tem essa, é, essa birra um com o outro. E aquela parte lá que aparece o astronauta, que pra mim é uma das partes mais interessantes que tem que você fica naquela dúvida, quem é o, o astronauta, né? Aí você pensa que é, a, que é o Minuzinho lá. Mas acaba que é o, o mais velho. E, e você descobre que ele tá sozinho por causa que ele... No, no, quando ele jogou, antes dessa, dessa vez, ele pediu pro, pro... Eu não sei se é, é... Ele pediu pro irmão dele desaparecer, não é? Não é isso que, é que ele faz? E isso, isso me deixou assim... Caraca, velho! O cara pediu pro irmão dele desaparecer, assim... E ele sabia que isso ia acontecer. Eu, aí eu tava eu fui até ao pensar cara eu faria isso mesmo isso também com meu irmão então eu eu imaginei que era... Caraca! sério aí o, o aí lá no final lá pro final é o, o não sei se é no final é uma parte lá que, que esse astronauta ele acha que o que o ele do passa lá a criança vai fazer a mesma coisa só que ele acaba pedindo uma bola de futebol aí eu <risos> Eu acho isso é uma das partes que eu, eu gosto do filme, mas porque ele me... me como é que fala? Ele, ele me pegou nessa parte assim, mas não exatamente por ele ser um, um excelente filme. E claro, o Gilmante realmente é melhor.
3: Pronto, Guga. Eu achei uma curiosidade aqui, Guga, por que o Zatura parece tanto com o Gilmante. Porque apesar de ser baseado em um livro infantil que tem essas mesmas temáticas, ele também foi inicialmente, a intenção inicial... Ele foi concebido para ser uma sequência de Gilmante.
2: É, Eu vi isso aí também. Já vi Mas dá bem que não foi.
3: Né? É. E seria di dirigido pelo... Pelo... Pelo um diretor aí. Que não, não faz sentido
0: eu falar o nome. Ah,
2: ia ser dirigido pelo um diretor. Legal.
0: Não, eu vi aqui que o... O diretor dele é o John Favreau. Que é o Happy Hogan do Homem de Ferro. Que ele fez também a série do Mandalorian. Que está dizendo que ele preferiu usar... Efeitos práticos do que CGI, né? Então deve ter feito a mistura também. Não sei. Vocês estavam falando em que acharam estranho os efeitos, né? Mas o orçamento dele foi de 65 milhões. E a bilheteria foi de 65.1 milhões. prejuízo, hein? Um milhão. Não, mil! Mil! Aí mil. lucrou, lucrou! lucrou. Mil. mil dólares.
3: Pois é. <risos> Mas o diretor era pra ser o Ken Halston, que eu acho que é o mesmo de Gilmande, né?
0: Não, eu acho que Gilmande é o Joe, Joe... Como é que é? O Joe Johnston. É, o Joe Johnston. É ele.
3: É, tá... É, é verdade.
0: Ah, o atores passa, né? Uh, eu
3: não lembro muito filme pra dizer.
2: Pra mim passa, pra mim passa. Pra mim passa, pra mim passa, pra mim passa.
3: É
0: uma, é uma denturadinha legal. Não é ruim não, não
3: é ruim não. Cara, um, um dos filmes que eu trouxe vem lá de 94... Né? E ele é muito bom, porque ele também ele tem um conteúdo muito bom e que fala ainda hoje, porque ele é como se fosse uma, uma paródia de contextos históricos. né Ele parou de alguns contextos históricos, que é Forrest Gump.
2: Eu, eu, eu ia falar isso aí, cara. É, quando tu começou a falar sobre isso, eu não. Eu, eu, com certeza Forrest Gump.
3: Cara, é um filme muito bom, muito bom, e, e que principalmente... É, traz um, uma história muito boa, muito engraçada muito intensa em relação ao desenvolvimento de um personagem e querendo ou não eles fazem com que esse personagem ele desenvolva através de contextos históricos né? o desenvolvimento dele é através de que contexto.
0: que porra foi essa mano?
3: foi mal entrou entrou
0: Ai, meu Deus,
3: entrou o pai da minha amiga aqui <risos> Pra falar comigo É porque ele não sabia, ele não tava aqui <risos> Mas perdoe Então, é, ele, é, o Forrest Gump ele é bom justamente por conta disso né? Por conta que ele traz esse desenvolvimento Do personagem através do contexto histórico E essa percepção Do personagem Porque é, Essa percepção inocente Do personagem em relação às outras coisas né? Que traz esse tom Cômico, esse alívio cômico Nessa percepção do personagem Em relação da realidade, em relação do mundo E faz com que Cabe bem essa paródia da, 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 Dos contextos históricos né? Tipo, ele ensinar o Elvis Presley Dizer que ensinou o Elvis Presley A dançar ah, Tipo, ele tá numa entrevista junto com o John Lennon John Leno é, Tirar um sarro dele, alguma coisa assim Ele investir na, na empresa que estava começando agora que era a Apple né começando lá no, no, na época dele que era época sendo de que fruta. ele a, a, exato ele acreditava que era uma empresa de frutas porque o nome maçã né uma empresa de frutas e, e é muito bom mesmo é, essa história e, e a gente tem a gente tem esse o Tom Hanks ele traz esse carisma do personagem eu, eu vejo que ele está muito bem no personagem então ele, de fato, a gente compra o, o Forest bem mesmo e hoje ainda a gente assistindo, eu assistindo eu já assisti já várias vezes esse filme, porque eu realmente não me canso, eu gosto desse filme gosto do jeito que o filme se desenvolve e tudo como é que é as histórias e tudo
1: esse filme é tão bom que é, os os coadjuvantes que nem aparecem tanto, você consegue se afeiçoar eles, Tenente Dan e o, e o Buba. Meu Deus. É...
3: Sim, por conta da, da, da narração, porque o próprio. É, é por conta disso. A percepção do personagem faz com que a gente perceba tudo aquilo com a, com a, com a, com a visão dele, né? Então a gente vê, tipo, a, a, o, o, o tenente Dan lá, que a gente vê que ele não é essas coisas, essas fluxo de cheiro, Mas pela forma como. O Force fala tanto dos personagens e a, e a visão dele, a gente acaba trazendo essa essa noção diferente do do, do personagem e, a, e até mesmo como o próprio personagem apresenta, porque os atores também eles representam bem seus personagens, eles trazem bem aquela fórmula do personagem de mesmo alguns segundos. Esse sim. Se tivesse 98 segundos de tela, podia ser indicado ao M se fosse uma série.
0: <risos> Olha, eu acho que Forrest Gump não era nem pra estar aqui nessa lista, porque ele é tão bom, mas tão bom, que ele passa, mais muito fácil pela, pela regra dos 15 anos. Mas é muito. Dos 30,
1: dos 45. É
0: 60, de... 100. Cara, esse filme é muito bom. Apesar de eu, eu ficar um pouco é, curioso é, ao saber que Porcentagem dele no Rotten nem é tão alta, né? Eu acho que é na faixa dos 70%. E ele ganhou um Oscar de melhor filme, né? Mas é um filme muito bom, cara. Eu adoro as cenas em que ele se mete na, nas gravações em preto e branco, ou em alguma é, entrevista. É, algum fato que histórico, é né? É, algum fato histórico. Tá o John Lennon do lado dele, ou ele aperta a mão do presidente Kennedy. Cara, muito bom, muito bom. Quando ele tá na faculdade, se eu não me engano, que uma pessoa deixa cair um livro, aí ele vai lá e pega e entrega aí ele aparece bem no meio assim cara genial genial esse filme Torrents no, no seu melhor assim
2: realmente esse filme não devia estar na lista porque ele é uma obra de arte Ele não é só um filme bom por causa cara ele ele, ele trabalha a, a cada evento lá que né evento histórico de uma forma que assim, você acredita não né? que realmente aconteceu desse jeito porque é, porque mesmo que tem aquele que eu, tem um, nesse caso aí também é outro caso que a gente pode dizer que o CGI não atrapalha porque mesmo que nas cenas lá que ele aparece, que é uma cena real, e ele aparece lá de fundo, dá pra ver que ele tá ali de fundo, que é um... ele foi colocado ali depois, mas não estraga.
0: Eu já vi o making off disso, sobre a cena dele, dele apertando a mão do presidente, né a produção pedia, não, faz assim, e ergue a mão desse jeito e tal, uhum. aí eles tentavam algumas vezes que é pra ficar perfeitamente, né? pra a mão dele se encontrar com a mão do presidente, cara, é muito foda. Isso foi feito em 93, né, 94 ali, caraca, é muito bom. Eu só, eu só
1: discordo que esse filme é uma obra de arte, né? Todo filme é uma obra de arte, esse filme é uma obra-prima. É,
2: obra-prima, é o que eu queria falar, cara, foi mal, realmente. <risos> toda, toda arte é uma obra de arte.
3: É, toda, toda obra é um, uma obra, e a arte se tornou a arte da obra.
2: Não, é, a, a, é, aí falando perdi. sobre os eventos históricos, eu tava lendo, é, cada, porque eu queria ver, cada... um. faz tempo já que eu vi isso. É, o que cada, cada evento histórico que ele passou aí eu tava vendo que não só o, a guerra do Vietnã e, e, a, e a dança que ele, né? Ele ensinou a tecnicamente ensinou a Elvis Presley a dançar daquele jeito, ele também ele, ele foi o acusador do caso Walter Gate, que é naquela cena que ele tá lá no, no apartamento dizendo que tem um pessoal com as luzes, o pessoal procurando, né? Tá com a luz apagada, falta de luz. Ali os repórteres que estavam que, que investigando sobre o Nixon para é, pegar lá todo o escândalo que ocorreu na, na época do Watergate Gate, que o Nixon até pediu renúncia e tal do carro. Eu, eu não peguei isso no, no, na, na hora. Depois que eu fui ver esse texto que eu fui entender isso aí, porque eu também não entendi nada sobre isso.
0: Ah, e, e isso aí eu, eu acho que eu peguei na época, né? Eu dei uma risadinha assim, cara, o Forrest Gump tá, tá no meio de tudo, né, velho? todos os acontecimentos possíveis ele tá lá
2: exatamente e tem a, a música do Imagine do, do John Lennon foi por causa dela, da entrevista que ele deu pro, pro repórter lá e o John Lennon tava no meio aí cada resposta cada coisa que o John Lennon perguntava ele respondia de um jeito Aí deu a ideia pro John Lennon criar a música Imagine, <risos> sobre a China, né, quando ele foi pra China. É um... tem,
0: tem aquele slogan também do Shit Happens, né, que ele suja lá a camisa.
2: É, é, merdas acontecem, aí
0: tem um smile, Na né. Na verdade ele pisa, né, no cocô, é uma coisa assim, aí um cara fala, olha, agora o é que aconteceu, olha ele, o que foi? Você pisou no cocô, olha lá, ah, merdas acontecem, sei lá, é uma parada assim, sabe, pois suja é. a camisa.
2: Né? É, cara, é genial, e o elenco, o elenco desse filme é incrível. É incrível. O, todo mundo tá muito bem. O, o Tom Hanks tá... Eu, na minha opinião, o melhor papel dele é, ganhou o Oscar nesse ano. O Tenente Dan também, o ator que faz o Tenente Dan, ganhou o Oscar. O, o, até o Buba O buba ele, ele é mais pra ser aquele parte mais engraçada mas, cara, o ator também entrega um papel muito bom. A cena lá do... que ele fica falando sobre, não sei o que, de camarão e tal, camarão, camarão, eu... Eu, eu, às vezes eu até repito quando eu tô, quando eu tô assistindo, eu acho muito engraçado. Ele, e, o, e o. Quando a cena lá que o Forrest salva ele também. Na verdade, salva todo mundo da, do Vietnã lá na hora da, da, da explosão, mas quando ele vai salvar o Boba, o, o único que ele não consegue salvar é o Boba, que Morreu, é uma das cenas muito.
1: Essa cena é foda. Né? Esse filme é. Ele passa, passa fácil.
3: Exatamente, foi justamente por isso que eu trouxe E foi o primeiro da minha... Quando disseram assim, pensa no filme A primeira coisa que me veio à cabeça foi ele Porque, é, assim, não é que ele não tenha que estar na lista É que ele tenha que estar em quase todas as listas né, De filmes bons Que caiba uh, esse, esse, esse contexto do Forrest Gump Esse conteúdo, né?
1: É, eu só não coloquei ele porque eu deixei... Eu quis trazer filmes mais menos conhecidos. né? Mas ele tá aqui na minha lista de dimensão de honrosa também.
0: Pô, então vamos virar aí a página para os filmes, né? Mais assim, mais ou menos, né? Eu vou começar logo aqui com batendo o pé na porta aqui, eu já vou trazer Mortal Kombat de 95.
1: E se eu te falar que eu assisti. No sábado. Lá vem,
0: lá vem o Guga. Lá vem.
1: Juro por Deus, mano. Não, o Guga assiste filme. Eu juro por
3: Deus, O Guga, ele pre... Eu acho que o Guga ele tá, ele tá trabalhando com o Kang, viu? Ele tá prevendo aí os acontecimentos. Porque ele toda vez assiste o filme, é
1: Antes dos quais. Sexta-feira foi feriado aqui na minha cidade. Né? Aqui em São Paulo foi feriado. Então, tipo, sexta, sábado e domingo eu só fiquei fazendo isso. Dormindo e assistindo o filme. E aí, como eu assinei o HBO Max eu vou assistir aqui esse, esse danadinho cara é bom, mas é ruim Mortal Kombat <risos> cara, eu, não, eu cara. acho ele
2: ruim e é ruim só, só, é, a única contribuição dele foi a trilha sonora do, do Mortal Kombat que é incrível
0: é muito boa a música toca até hoje você colocar velho e o filme novo fez o favor de dar uma modernizada, mas ficou uma bosta na minha opinião
1: e mesmo assim eles não, não, não aproveitaram a música Isso. da forma que tem que aproveitar. É, né? velho. A, a... a música quase não aparece. Pra mano. ser
0: sincero, eu acho que o único filme bom mesmo de Mortal Kombat é a animação A Vingança de
1: Scorpion.
0: Que é. Se o filme fosse pelo menos metade do que é aquilo ali, velho, é, ia ser fantástico.
1: E vai ter um novo agora, né? Eu é, vai. Vai,
0: vai ter a sequência aí. Mas vamos falar do filme do, do Paul W.S. Anderson aí, esposo da Mila Jovovich.
1: Foi aí que ele começou a fazer as cagadas nos filmes de, de, de game? Talvez, né? Acho que sim. Eu não lembro de um antes, né? Acho que não teve um antes. Eu vou,
0: vou dar uma pesquisada aqui rapidinho, Eu estou descendo aqui a Wikipédia. O primeiro filme dele é chamado Shopping, e aí depois Mortal Kombat.
1: Ah, então ele começou aí mesmo. Pelo, estragar os, os games foi aí.
0: Pois é, cara, por mais que ele seja um filme que ele, ele, ele tenta ser fiel ao, 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 aos jogos, né? A mesma coisa que ele fez com alguns filmes da franquia Resident Evil, não salva, né? De, de ser algo meio ruim, né? Eu não vou dizer tenebroso, porque tenebroso é a sequência ou a aniquilação. Mas tem gente que adora, velho. Eu, eu conheço um amigo meu que acha que é a melhor adaptação de jogo de videogame. Cara, eu já, os... eu já
1: discordo. Eu tenho, eu tenho uma opinião sobre Mortal Kombat que, tipo eu como a gente falou, tem que colocar tudo no contexto. Né? É, o, o grande problema de Mortal Kombat é, são as lutas. Porque esse, a, gente tá num, a gente tá falando de um filme baseado num jogo de luta. Né? Talvez o primeiro ou o segundo é, do mundo, né? dos maiores. Talvez fique só atrás de Street Fighter, eu não sei. É, então, cara, as pessoas, elas esperavam algumas lutas decentes E eu não sei como foi na época, eu não lembro de ter assistido, tipo, em 95 Eu achei quando era criança, mas eu não lembro de ser 95 Eu lembro quando eu assisti quando eu era criança, pelo amor de Deus, eu falei, puta, que filmaço Eu achava aquele Goro maravilhoso, mano E aí eu assisti no sábado, eu falei, meu Deus do céu, mano, não tem como esse filme não é ruim, não eu é bom. Já ri, Eu já ria desse Guru já. Eu já não gostava dele. Não é bom, só que alguma coisa nele, alguma coisa nele, ele tem um charme, ele tem alguma coisa ali que, que é bom. E eu também não, não consigo deixar de gostar. Eu sei que ele não é que ele é um filme é, que não passa, na regra dos 15 anos, mas eu gosto.
2: A luta dele contra o Johnny Cage, eu acho uma eu acho mas acho, eu gosto daquela luta. <risos>
1: ele quebra o óculos do Johnny Cage é, tem duas cenas boas, eu acho a cena do, do Johnny Cage lutando não, é o Johnny Cage que luta no, no inferno com o Scorpion, é né e depois eles vão pra é isso mesmo, o Johnny Cage lutando no inferno com o Scorpion depois eles vão pra floresta lá tal, e o Liu Kang lutando com com o Sub-Zero
2: é, cara, o, as atuações desse filme é tenebrosa quanta gente ruim num filme só é isso que isso me tirava direto do filme eu, aquele Liu Kang lá falando o cara parece que tava ele lia o texto e começava a falar parece que todo mundo tá péssimo naquele filme
3: eu acho que o diretor o diretor mandou dizer assim ó você lê essa frase aqui e faça imponente narre a frase não 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 converse naturalmente narre a frase tipo você nunca vai me derrotar Tipo assim, né? Parece essas essa atuação que eles estão narrando, eles estão impondo a frase. é Realmente é isso mesmo né? nos diálogos também. Agora, uma das coisas que eu acredito que talvez ele passaria o Mortal Kombat é por conta de o seguinte, ele pelo menos a época apesar de ser um filme de jogo que não, não foi tão bem adaptado, mas na nossa concepção, pra quem assistiu na época, achou bom. Não tem como não dizer que não era bom. Talvez uma minoria achou ruim, mas eu via que muita gente, principalmente na escola, falava de Mortal Kombat e não sei o quê. E tinha música tema e aquela coisa, tinha um hypezinho em relação desse filme. Eu acredito que em relação. Se for, a gente for relacionar um tipo melhor filme de. um dos melhores filmes de jogos, a, desde há um te, uns tempos atrás, até a atualidade, talvez esse filme ele se sobre, ele se também esteja ali num, num top 10 né, da lista e ele possa passar, ele possa sim ser bem avaliado em relação a isso. É, mas na regra dos 15 anos, cara, é só mesmo, se for na nossa regra aqui, que a gente subverteu agora, porque a gente gosta desse filme, né? A gente gosta... Eu não. De... <risos> e, e...
0: Assim, e... Ele, Matu... Era...
3: Matu trouxe... ele era, mato trouxe, mato trouxe botou na lista. Tu...
0: É um cois que tu não gosta, tu botou mas na lista. Mas eu botei porque eu queria saber de vocês. Mas para mim ele não passa não, velho. Ele ele ficou lá atrás, lá quando era o pequeno da vizinho de 10 anos, entendeu? É, época era bom, hein. Mas eu eu, eu... eu para mim não passa não, velho. Eu não sei nem se esse novo passa também.
3: Não, novo,
0: novo nem passa não. Não passa nem na regra do, das duas horas que ele tem. Cara, o filme de 95 pode até ser ruim, mas é bom, mas pelo menos ele trouxe a música, né, velho? A música tema. O novo, o novo... É isso
1: que eu ia perguntar. O, tema o novo veio não trouxe de lá, né? nada,
0: mano. Só a violência mesmo. o que eu disse. A
2: única coisa boa que ele trouxe foi a música.
1: Não tinha música antes, né? A música veio do filme, né? Foi do filme. Da hora. É. Eu vou... Ó. Vamos, vamos falar de coisa boa agora?
0: Não, Kuga, deixa eu pular a tua vez, porque eu lembro que o Samuel disse que ia trazer
1: Doom pra jogada. Ah, é verdade. Não, é, vamos falar do filme ruim primeiro, depois a gente vai nos bons, vai. É, traga Doom e defenda, defenda o filme.
2: É, você tá falando que eu tenho que falar do filme bons então eu vou falar, cara, depois eu vou falar do filme ruim.
0: <risos> pra é, mim. Traga Doom, fale sobre Doom.
2: Beleza! Pra mim, Doom é a melhor adaptação de jogo de jogo do cinema, cara. Pro cinema.
0: Ah não, aí não, aí ele extrapolou
2: ali. Mete a bala nele. Mata esse danado Você só precisa puxar o gatilho ali e pô! Mete a bala nele! Não
3: consegue, não é?
2: Consegue, Cili? Não tem ninguém aqui, eu não vou contar pra ninguém, não. Mata não foi ele! Que vai. Ele quer te sacanear! Mata ele! Atira! Se não quer acertar a bala, arrebenta ele!
1: você tem essa impressão só porque tem aquela cena boa, aquela cena realmente que emula um, um videogame, né, em primeira pessoa é boa mesmo
2: cara, eu vou te falar, é, é porque a maioria desses filmes que a gente tá falando é mais por causa que a gente assistiu numa época que a gente aceitava muita coisa e também que foi num momento assim que você, caraca esse filme é a melhor coisa que eu já vi e esse filme era, pô e hoje, eu assisti ele esses dias na Netflix eu fiquei pensando assim, cara, pro que ele propõe, aquela ação desenfiada do Arma Gigante, o The Rock lá, ele é bom, ele não é ruim, ele, ele tem toda a sua tosquice, tem os, os monstros lá que eu acho show de bola, eu gosto muito daquele ele não é CGI, ele é, ele é feito prático, só, só tem um, um lá, monstro que aparece que é, feito, que é CGI, que é o, o de cadeira de roda, mas de resto, tudo, tudo bem feito, e eu, eu como eu gosto muito do The Rock, desde essa época eu gosto dele, ele fazendo qualquer coisa, eu gosto. E o Doom, que nem te falou, eu realmente, eu gosto daquela cena final também, por causa que eu joguei Nintendo e tinha um, o Doom pra jogar. Eu lembro que eu jogava na casa do amigo meu e eu gostava muito. E me lembrou, cara. E me, Caraca, eu tô. eu tô assistindo o filme de um jogo que eu gosto. Samuel, Samuel,
0: eu trouxe o Mortal Kombat e diz que é ruim, não passa, eu esperava
1: mais de você, cara. O Doom, é, você falar que ele é muito bem feito, eu acho que é forçar um pouco a barra, mano, muito bem feito também. Não,
2: não, não eu não disse que ele é bem feito, eu digo, eu digo que a cena... O, Você o... falou
1: que o CG é bem feito, mano. Não é bem feito, não, mano. Eu entendo as limitações. Ele é o quê? Eu falei 2007? o efeito
2: prático. Não, ele é de, ele é do 2005. Ele, ele, o efeito prático dele dos monstros, é bom, sim. O CG não tanto. Realmente. Eu não falei que ele, é... eu não falei que o CG era bom, eu falei que o é um
1: efeito prático. Cara, esse filme, ele não é uma merda. Ele não é uma merda completa. Mas ele também não é bom, mano. Não é bom. Eu lembro que, eu lembro que eu assisti. Porque, porque assim. Ele é um filme que ele não traz muita coisa visualmente, porque você começa na Terra, os caras vão para instalação no outro planeta e lasque-se. Poderia ser na, na, na esquina, que a gente não ia saber, porque não tem nada externo. Né? O filme todo é, é interno ali justamente para economizar. Né? Então, eu, eu, eu lembro que eu assistia, era na época que eu ia com meu pai na sexta-feira alugar DVD, a gente alugava e tal, aluguei, e assisti e falei legal, mas tipo isso em 2005 é, anos depois quando eu fui ver de novo e aí tem sei lá quantos anos foi que eu vi a última vez eu falei, não, 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 não é bom não mas ele realmente, ele não, é uma porca, ele não é ruim igual o Mortal Kombat mas ele também tá longe de ser um filme bom eu
3: lembro de ter assistido ele muitos anos depois dele ter sido que ele é de 2005 eu lembro de ter assistido ele muitos anos depois e eu achei um filme Mediano, não, assim, não, não, não tô dizendo. Não ruim também. Eu não acho que ele aí seja ruim também. Eu gostei tudo da, da, da ação lá, da, da, da história e tudo, mas eu não também não me, não, não me traz essa, essa
1: coisa de, de, de tipo, ah, ele passa pelos 15 anos. Acho que
3: não. Acho que, Olha, que ele... Tem, ele,
1: ele. Ele marca ele gente. Mar, ele marca, marcou nossa memória de algumas formas, né? Tipo, tem essa cena do da primeira pessoa, tem o, o o monstro lá de cadeira de roda que tem nos jogos, tem o The Rock Demônio lá, que ele tá com a cara feiosa é, tem, tem algumas coisas é, marcadas. Eu,
2: eu, eu gostei eu, eu lembro tanto, o, o The Rock marcou tanto, que eu só lembrava dele de ator lá no filme eu, eu não lembrava que era o ka Urban que era um, do, um dos atores o lá, que é o protagonista
1: a irmã do Carl Urban é a... é a
2: Pike eu Isso. não lembrava que era ela também Hoje em dia, caraca, eles tão, todo mundo tá, Tem tanta Elenco gente é, tem tanta gente boa nesse filme, eu fiquei assim. Eu não lembro disso, não lembrava desse personagem.
1: Menos o The Rock, né? Ah, o
2: The Rock é bom, pô.
1: Não, The Rock é carismático, excelente pessoa.
3: E é justamente isso que faz ele bom. É, porque é o seguinte: é, é, como é, é aquela questão, cara. Tem, tem cara que tem rostos, tem ro, rostos assim, que a gente vê que às vezes o cara não precisa nem ser bom. A gente acha bom ele estar tá no filme. Acha bom. Ah, tem um. Ah, a gente sabe que vai ser bom.
1: Mas o. O The Rock, ele... o The Rock, ele é. Como eu falei, ele é carismático demais e tal, mas ele não é aquele primor de ator, né? Tá longe de ser um Deniro, um Alpatino.
2: Cara, agora tu tá comprando
1: The Rock com um Alpatino e Deniro tá reforçando demais, pô.
2: Ah, tá, não, tá, então, querendo muito, é... tá querendo muito tá
1: querendo muito do The Rock Ah então The Rock é maravilhoso eu gosto muito dele mas ele para mim ele tá na mesma prateleira de ó é The Rock é Jason Statham Keanu Reeves é Keanu Reeves Manel é o... Vin Diesel não Vin Diesel O não. Vin Diesel não porque o Vin Diesel além de não ser cari... além de não ser bom ator ele não é carismático não, não é não é eu não, eu
3: não sei nem porque é que não assiste filme dele mesmo mas Samuel, Samuel, o The Rock querendo ou não a proposta dele é ser ator, então ele ele pode sim ser comparado, porque e ele já fez tanto filme, teve tanta oportunidade de desenvolver e evoluir a atuação dele, só que ele prefere ficar nos mesmos, nos mesmos personagens com alguns diferenciais
1: através. Não é que ele prefere. É que ele, ele é isso, gente, ele não consegue. Não, 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 não ele consegue, ele consegue. Você acha que eu prefiro ser pobre? Não. Eu quero ah, ser rico, mas aí é outra
3: consigo. coisa, filho Mas se você tiver oportunidade, você não vai querer, você não
1: vai ser rico? Ele é limitado. É isso, ele é limitado. Ele não tem. Não, não que a carreira toda um dele. A carreira e...
3: toda dele foi atuação. Ele começou no WWS. Aquilo ali é só atuação.
1: A, a vida dele foi atuação. Ele é limitado. Então, se ele tá a vida inteira atuando e não aprendeu nada, é porque ele é limitado. É assim com o ator, é assim com o jogador. Eu acho que na verdade é o seguinte: o ator ele aprende. Porque é o seguinte quando você faz
3: filmes que não exige tanta atuação exige mais carisma essas coisas e ele se sai bem em relação a esses filmes que ele já fez quando você não procura filmes mais aprofundados de construção de personagem de exploração de personagem você não consegue desenvolver esse lado eu acho que eu acredito que eu acho assim que não teve a oportunidade na ainda. verdade eu acho que ele, talvez ele até ele não procurou porque a gente dele é bom a gente dele é bom vamos convenhar que ele Sim, faz isso. Filmes... É,
2: ele, 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 ele tá muito, na, na, ele tá muito na, nessa, só nesse ritmo aí, só de filme de ação, aventura. Ele, ele...
3: Tá, aí o tempo, mas aí o tema, tá virando, o tema tá virando atuação, atores bons ou ruins, vamos voltar possível
2: É, não, então tá de boa. E aí, passa ou não? Passa não, cara, que ninguém vai querer. Não, pa,
1: passa não, passa não. não. Esse dia não passa não.
0: <risos> Eu acho que não passa não. Vai, Guga, agora é, é a sua vez agora que foi pulada. Traga-nos um outro mesmo.
1: Eu vou trazer um aqui agora que muito provavelmente não sei, acho que só o Davi deve conhecer. Que é Contato de 97.
2: Ah, assisti tem um ano, eu, eu acho. Eu não achei com a, com a Jude Fosta, né?
1: É. Eu já ouvi falar dele, mas eu não... Cara, ouvi. esse filme, ele me... Ele me... Ele, ele, foi ele que fez eu curtir é, Astronomia. É, eu não manjo... Absolutamente nada, eu só consigo, eu só ouço, assimilo e, e tento é, dar uma viajada no, no tema, mas mano, esse filme é muito foda, ele é muito foda. A Judy Foster tá maravilhosa, Matthew McConaughey tá, tá muito zica, aquele cara do. Caramba, como que é era o nome daquela série, mano? Que os caras fugiam da cadeia? Prison Break, que era o policial, que depois vira fugitivo também, e aí nesse filme ele faz o papel de um cego. Mano, nesse filme ele tem um uma a, a abertura, como o jovem nerd diz, acho que é a melhor abertura de, de de um filme. O roteiro e a mensagem que ele passa é muito foda, porque tipo a personagem da personagem da Jude Foster é uma é uma astrônoma que é eu não sei, eu não lembro se ela fala com todas essas palavras, mas ela acho que ela é ateia. É a ateia que fala, é, né?
2: Se
1: não acredita em Deus é a É, então ela é ateia e aí o filme fica com essa com essa questão, tipo, dela não acreditar e no final acontece uma uma parada que que tem um julgamento e os caras falam para ela, mas e aí, você quer que a gente acredite em você? Porque aí, tipo, ela é vocês precisam ter fé, alguma coisa assim, uma parada assim. E e, tipo, acontece uma situação com ela tão extraordinária que a única forma de explicar é se ela passar isso pra alguém, as pessoas vão achar que é um milagre. Entendeu? Então, tipo, ele sempre fica brincando com essa... com essa questão do... do da ciência e da religião, é, a crença, a fé. E é baseado no livro do Carl Sagan também, que eu já li o livro e é, e é sensacional. E, mano, esse filme é muito foda.
0: Olha, eu, eu, eu só vi esse filme uma vez, eu... Nunca tinha. É, antes de ver ele, né, Eu sempre ou, ouvi falar. Ou, ouvir falarem dele. Que o filme é muito bom, né? Que era o Interestelar dos anos 90. É, inclusive, o, o ele é o filme favorito de ficção científica do Alessandro cara. Ele gosta muito de contato. E eu bati o martelo um dia, cara. Eu vou assistir esse contato, não lembro porquê. Mas eu quis ver, né? Eu acho que foi por conta do Elisandro mesmo. Ele falou e aí eu dei vontade de assistir. E ele é muito bom, cara. Eu não lembro de quase nada, mas ele tem uma cena que... A gente fica se perguntando como é que ela foi filmada, né? Que é da Judy Foster, a criança é correndo né, atrás de um remédio do, do pai dela, uma coisa assim, né?
1: Mano, eu vi no Pipocando o como foi feita essa cena e é bizarro. É, é, é muita técnica, mano. Os caras são muito fodas. Não dá pra explicar aqui, porque você tem que ver o vídeo. Mas é... Essa cena é muito boa.
0: É, pra quem tá nos escutando, a cena ela tá correndo, né? Num corredor, ela tá indo em direção ao banheiro. Quando ela vai chegar no espelho, né? Que ela vai abrir o espelho. Como é que eu explico essa
1: hora? Não, por isso que não dá pra falar.
3: Na verdade é o seguinte, a, a, a câmera, a câmera ela vem correndo. E, e isso a gente vê a atriz de frente, né? A personagem de frente vindo correndo e aí ela vem correndo e tudo, e quando ela vai abrir o espelho, na verdade, era todo o reflexo dela e ela está do outro lado, a técnica foi usada assim. Né? Na verdade, o que a gente vê não era a atriz correndo, mas o reflexo dela, e quando abre o espelho, né? e a gente acha que é sempre, a, a, o plano a, a, nos apresenta sempre a personagem, mas na verdade não é ela em si, é o reflexo dela, né? e traz um, um contexto filosófico muito grande em
1: relação à perspectiva de realidade. E esse filme é foda, que não... ela, é... ela é ateia e... e astrônoma e ela é full ciência. E o personagem do Matthew McConaughey, que é o cara que é, é tipo o cronista da Casa Branca, tá ligado? Ele é o... meio que escreve as coisas pro presidente. Ele é... Ele é religioso e tal. E aí no final tem uma frase tipo, dos dois, assim, uma conversa dos dois que mostra bem o paralelo entre ciência e religião. Né, que, na minha visão, é, não é algo que seja um, um contraponto do outro. São coisas que podem sim andar juntas. E esse filme é foda, mano. Quem não assistiu, assiste. Tem lá no, no HBO Max. E Davi, tá perdendo. Tu vai
3: perder patrocínio, Davi, porque o cara tá fazendo patrocínio de outras Pô, coisas ganhar, aí. Vai ganhar, né? Vai ganhar a patrocínio. Paga a Disney aqui. Eu já ia patrocinar esse cast aqui, mas parece questão com a HBO.
1: Mas esse filme, esse filme é foda, ele passa fácil no, 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 na regra dos 15 anos. Ele não tem. ele não abusa de efeito é, visual. Né? Então, mais pro finalzinho ali tem uma, uma cena ou outra. É, que talvez o CG incomode um pouco. Mas roteiro, atuação, a música, tudo passa. Mano. Eu
3: vi esse filme também só uma vez. Mas pelo conteúdo dele, pela discussão que ele traz, pelas, pelos pensamentos... Ainda hoje existe esse tipo de pensamento que foi tratado no filme desses dois personagens, nesse né? Esse paralelo do personagem e essa, essa diversidade de pensamento da própria personagem, no que ela acredita ou deixou de acreditar. É, isso ainda hoje recorre, na, na, ecoa na sociedade esse discurso, essa discussão, essa, esse tema, essa temática, né? Então ele passa assim pelos 15 anos por conta disso, né? Por conta disso. É, me, a técnica também não se passou porque ele tem, ele tem usos de técnicas ousados e que funcionaram naquela época e hoje funciona ainda mais, né? É impressionante aquele uso de técnica. E sim, é, eu também acredito, sim, concordo com o em relação a isso: ele passar nos 15 anos pela discussão, pelo tema abordado.
2: Aquela cena do Rick and Morty, que ele, da, das lembranças, que tem essa parte aí do... Sei, sei, ela, ela é, é, vocês lembram dessa cena que eu tô falando, do episódio que eles estão relembrando as coisas, o Rick leva o Morty para rele, relembrar? Tem uma cena que eu não, eu não assisti...
1: Tem um monte de cápsula da lembrança? Sim,
2: é. é que, ele, que aparece um personagem lá que vê um, um sinal que o Rick manda e ela vai vai pra lá com a nave, só pro Rick pegar na nave dela e voltar pra Terra vocês lembram disso?
1: Putz, eu não lembro desse episódio não, mano. Das lembranças, eu sei que é o que ele fica colocando no, a, o, a cápsula no capacete, né?
2: Exatamente, e aí, num desses sonhos tem uma tem, tem um, um realidade lá que, o, que o, Rick, o Rick e o Morty estão dentro de, um, de uma caixa e tem um bichão colecionando eles. Aí o, o Morty fala que quer sair dali de qualquer jeito e, quer, e pede pro Rick arrum, arrumar um jeito. Aí ele vai e fala, então, tudo bem. Vai, vai manda um, um sinal para a Terra e lá na Terra tem essa personagem que eu eu não assisti o filme eu só vi o, o trailer do filme eu entendo eu entendo o ah, filme, que pode é sobre ser isso. a de Foster né é mas eu acho que é sobre esse filme que eles estão falando porque ela recebe um sinal ela fica sempre Cara, o que que é isso tá aí ele está falando comigo ele fala que ele fala que precisa de, de de uma nave de uma pessoa de uma altura grande e outra de uma altura de uma criança Aí vai, vai ah, ela, lembro, lembro. vai ela e uma criança e, aí, e o carinha lá que trabalha pra ela. Aí quando eles chegam lá, o Rick fala que é alienígena e tal, e pega a nave dela e vai embora. E deixa ela lá.
1: É um bom paralelo, eu vou assistir de novo, mano, esse episódio do Rick Mori, mas é um bom paralelo.
3: Pois é, eu. É eu... uma referência também.
1: No filme, eles man... o que os aliens mandam é um. é, um... é uma planta 3D. De um de uma nave que, a, que ela precisa construir.
2: Justamente. É exatamente isso que ela faz pro Rick. Ela constrói uma nave e leva ela e o, e o Minuzinho pra, lá, pra poder o Rick tomar o, o lugar dela e voltar pra Terra.
1: Se não for, se não for isso, eu vou imaginar que é. Eu
2: acho que é, cara. É
1: bem mais legal assim. Então tá decidido. Passou.
0: É, eu não assisti, então não vou, não vou dizer. Olha, eu acho que passa também. Ele passa na, na regra dos 15 anos.
1: O filme que eu trouxe na
3: verdade são dois filmes de romance, porém eu vou deixar um só para menção rosa no final mesmo quando a gente for fazer essas menções. É, mas o que me pegou mesmo e o que eu sempre assisti e reassisti... é um de 2004 que é O Diário de Uma Paixão. Ele é um filme muito bom. Ele tem uma um, um, ele tem uma história muito bom um enredo e ele não é simplesmente um filme de romance como nós vemos, como nós sabemos, né? aquele filme de romance que o mocinho se apaixona pela mocinha e tudo, tem isso no começo, tem toda essa dinâmica no começo, do, do jovem se apaixonar pela jovem, aquela, as aventuras do romance e tudo, só que a gente começa a descobrir de acordo com a história um peso maior, né? tem todo uma, 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 um problema envolvido em relação ao relacionamento deles, é um relacionamento que não é para dar certo nunca, mas existe essa força de vontade dos personagens. essa, né? Então, eu acho que é uma discussão que cabe, porque eu acredito que muitas pessoas, além de passar por isso, existe muita discussão sobre isso, né, sobre essa questão de relacionamentos, essa questão de coisas, e, 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 e isso fala sobre esse amor que assume todos os defeitos, esse amor que assume até mesmo a questão de que, e se o, o maior amor da sua vida é, esquecesse que te amasse, você continuaria amando essa pessoa? Tipo, tem essa coisa que, que ainda hoje me atrai, essa, essa discussão. Né? Eu, como um, um aspirante a escritor de poeta, um poeta amador, eu gosto dessa, dessa, dessa discussão e como o
1: filme narra toda essa história deles. Cara, esse filme é um filmaço. Esse filme é muito bom, mano. Eu sou. mas eu sou muito manteiguinha. Qualquer coisa eu já tô chorando. Principalmente com filmes. For... Pegou doença. É... Tem alguma coisa é... envolvida com pai e mãe. Tipo, filha. É... Em filme eu já fico. Já fico emotivo. Mano, esse filme é muito foda. É igual o Emanuel falou. Você vai. Você... Assim, você acha que no começo é só uma história de. De amor convencional, né? De como aquele cara conheceu. É... aquela mulher e... e depois vai apresentando uma... uma dramaticidade muito forte né, tipo, depois você descobre que ele tá lá no, no futuro, no... Quer dizer, no presente né, é... contando a história dele ele tá... É a... é a mina que tem Alzheimer, né? Sim, sim, exatamente é a Rachel McAdams, né? Ela tem Alzheimer e ela não lembra e, e o cara optou por se internar no... no asilo lá, ficar com ela, e os dois no final, o spoiler aí, o Davi vai colocar no começo, então lasque-se. Pô, aquela cena que os dois morrem no final é foda demais, mano. Foda demais. Cara, é muito, muito poético aquilo ali, cara, tu é louco. Tipo, juntos, juntos, eles...
3: Começam na sua juventude e ele, ele vai. Cara, e, e tem outra coisa também, muito filosófica e poética em relação a essa questão de construção de amor a construção. Tipo, você construir o seu relacionamento. Ele literalmente compra uma, uma casa e literalmente constrói aquela casa sozinho tipo, como se ele construísse aquilo que, é, aquilo que eles estabeleceram né, para eles dois. Então ele constrói aquilo é, Pensando no, no, como, se, como, como se ele estivesse construindo O relacionamento dele como se tivesse... Cara, e é muito massa Muito massa mesmo aquilo E realmente é algo que me traz e quando, eu lembro, quando eu lembro Eu já assisti várias vezes esse filme Mas quando eu lembro também Ainda me dá mais vontade de assistir de novo.
1: Caralho, e ele, e ele E ele conta a história pra mim Todo dia, né mano? Oh, puta, é, foda. é foda, esse filme é foda pra caralho mano esse passa -fim.
0: Olha, agora eu, vou, eu, eu é que vou dar uma de Samuel Marques. Eu nunca vi esse filme, mas eu conheço só por conta da cena clássica dele se beijando na chuva. É só isso que eu, que eu conheço desse filme.
2: É, eu também eu não assisti também e lembro por causa dessa cena.
0: Ah, mas vocês estão dizendo que passa eu vou na onda de vocês. Passa também, passa também. Eu nunca vi. Aí ele passa. Passa. É, passa. Ah, vai, passa. <risos> Olha, eu, eu,
2: eu, eu, tenho, eu tenho um preconceito com filme de romance. Eu assisti poucos e pra dizer que eu não gosto de nenhum eu e nem é romance, eu nem diria que seja romance o que eu gosto...
1: esse coração tá bem, tá, tá, correspondido, ah, cara, tá, tá correspondido tá correspondido esse coração
2: tá. não, é porque eu, não, eu acho muito meloso eu acho é, também não,
1: o... não, mas esse daí foge totalmente do clichê Sim, eu acho
2: o... muito clichê, entende? eu não sei se, se esse filme já era considerado clichê na época, mas não, 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 não sei eu também não assisti o filme, não posso dizer
3: clichê? Nunca que esse filme foi
2: Não, 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 não não, é porque, na minha opinião, filme de romance é clichê. E o, que, o único que eu gosto que nem se considera romance é 10 coisas que eu odeio em você, que é o que eu gosto. Mas filme de romance eu fujo, eu corro. Mas aí,
3: deixa eu te falar, o Diário de Apaixão, na verdade, Samuel, ele é mais ou menos assim. Ele, sim, é um romance, né ele entra nesse subgênero de romance, mas ele é um drama que aborda um romance ele não é um romance sim entendeu ele é um drama que aborda um romance é é só tu assistindo mesmo para você tirar suas conclusões assista bem
0: meu filme.
2: É, talvez eu dê uma talvez eu dê uma, uma chance
0: Samuel você não gosta nem de Bale, o Prisioneiro cara é comédia romântica
2: ah ah é verdade não Bale, o Prisioneiro é incrível eu gosto
0: <risos> boa lembrança do filme do Adam Sandler né o como se fosse outra como se fosse a primeira vez Cara, o trabalho que o cara tem pra todo dia ele fazer a mulher se lembrar dele é... Corra, o cara tem que estar tá determinado, determinado pra amar a mulher, viu? Mas é muito foda o trabalho dele. Quando chega no final que ele tá lá velejando, uhum. escutando Beast Boys, né? Não, Beat Boys, Beat Boys. E aí ele vai se lembrando de umas coisas que a Drew Barmore fazia, né? Pintava, porque lembrava dele.
1: E ele chorando, e né? ele chorando, né? <risos>
0: Por que você fez isso comigo, seu desgraçado?
2: Esse Diário de uma Paixão, ele trata isso também, é?
3: Não, na verdade é o seguinte, é, di é diferente. Diário da Paixão, ele é uma mulher que tem Alzheimer, ela vai, ela vai perder. Não, não é. A, a da... Porque é o seguinte, ela não lembra de jeito nenhum. A, o cara pode contar a história lá, ele lê o diário pra ela, ela não lembra de jeito nenhum. E lá no finalzinho do dia que ela vai lembrar, mas ainda acaba depois esquecendo. Já do, 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 do como se fosse a primeira vez, ele conta no início do dia e ela lembra. Pronto, ela acaba lembrando, porque na verdade o dela foi um trauma por causa de um acidente. Isso faz com que ela sim tenha lembrança, ela lembre, mas no dia seguinte, quando ela desliga o cérebro pra, tipo, pra dormir, quando liga de novo ela já esquece, porque é a perca de memória recente. Então, Alzheimer e perda de memória recente é duas coisas diferentes.
1: Não, mas o, a, a ideia no filme é a mesma coisa. Ele Ele passa. Não, talvez. É, se ele passasse o dia. Com, se ele passasse se ele, se ele contasse a história rapidinho do. do diário, talvez ela conseguisse ter mais tempo com ela, mas ele demora o dia inteiro. Aí é culpa dele. Ninguém mandou o diário ser grande.
2: É que vocês estão falando nisso, então. Ó, porque eu já, já. contando com. É como se fosse a primeira vez desse diário de uma paixão, são três filmes que eu me lembro que, que trata dessa questão de é, perder a memória e eu e a pessoa tem que lembrar ele. Aqui tem um filme também chamado Para Sempre, não sei se alguém já viu, que trata da mesma coisa. A menina sofre um acidente, perde a memória. Aí, no caso, ela não, tem, não tem a mesma, perde a memória todo dia. Sim, eu
3: vi. Eu vi esse. Mas é, a, narra a, a narrativa dele, a, a forma como vai desenvolvendo, ela tem. Eu não sei, ela tem uma diferença na, na, na questão da densidade, da densidade dramática.
2: A proposta é a mesma, mas é diferente, realmente.
3: É, é um pouco, mas é. Mas é, a proposta, é assim, esses três realmente abordam essa questão de perca de
1: memória e lembrança sobre o romance e tal.
2: tem a Rewet e também, né? Nesse <risos> para sempre.
1: Ah não, esse para sempre aí, você sei... Mano, esse filme que você tá falando aí, Samuel, esse filme é foda pra caralho. Te amarei para sempre. Com Eric Banner. Nossa, esse filme é muito foda, mano.
0: Esse aí, eu também não vi, mas e, e, o Eric Bana, ele é um viajante, né, do tempo? Isso, assim. esse mesmo, se for o que eu tô
1: afinscando.
2: Não, pô, não, 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 não. Ah,
1: não, o que eu tô falando é eu te amarei pra sempre não, não, e a não, menina... Nesse, é,
2: é para sempre o filme, né, né eu te amarei para sempre, não. Né. É para sempre, é o Shane Tate. Vou, eu vou falar um, um filme que me fez gostar de filmes de zumbi. E, curiosamente, é do nosso grande amigo. Foi o primeiro filme de zumbi que eu assisti, foi Madrugada dos Mortos.
1: Mas Madrugada dos Mortos tem 15 anos já?
0: Já,
2: mano, 2004. Ele é de 2004.
1: Caramba, eu tô, eu tô na cabeça que esse filme é de 2009, mano. 2009 é... Não,
2: pois é. Foi o primeiro filme que me fez gostar de zumbi.
0: Esse sim, eu posso dizer que eu revi não faz muito tempo, acho que dois meses. Eu revi aqui em casa. Deixei semana passada. E depois eu fui no apartamento da minha avó e eu tava assistindo alguns filmes lá, e aí tava passando Madrugada dos Mortos. E eu peguei pra rever de novo, rever de novo. Peguei pra rever o, final, o finalzinho. E depois ia passar o Terra dos Mortos, que é do Jorge Romero, e esse eu nunca tinha visto. Então eu aproveitei pra fazer né, a conexão dos dois filmes de zumbi, né? Um que corre e outro que não corre. Mas, sim, Madrugada dos Mortos eu tenho como meu filme preferido de, de zumbi. Só que depois, de, depois que eu reassisti, eu fiquei pensando se eu gosto muito mais do começo, né? Da introdução, do que do filme todo, né? Ou pelo menos do começo e depois já no final, né? A Meiuca já não curto tanto, assim. Aí eu tô repensando se é o meu filme favorito de zumbi, mas até agora é. Ele é
1: bom, cara. Ele funciona também, eu acho, que no... Segundo ali, primeiro, no finalzinho do primeiro, segundo arco, ele, ele funciona, o segundo ato, ele funciona, mano. Ele tem um começo foda que pra mim é, Acho que é um dos melhores começos de filme que eu já vi. Tipo, mano, não explica nada. Não explica absolutamente nada. É só é, dedo no cu e gritaria. E, e, não, e não interessa né, como começou a infestação, o porquê, é, como eles viraram zumbi, isso aí é, é segundo plano. E esse filme é muito bom, ali o Zack Snyder, acho que ele não se achava ainda um, um, um deus como ele se acha hoje, e, e o roteiro não é dele, né, então isso influencia muito, a gente viu no... O roteiro é do James Gunn. É, exatamente, a gente viu no Arm of the Dead que ele é um péssimo roteirista, ele é um péssimo roteirista, e tudo que ele faz de bom, ou que consideram mais ou menos bom, é... São ideias que ele pegou de alguém ou alguém tá roteirizando, né? Então, Madrugada dos Mortos se enquadra nisso. O James Gunn, que é... Acho que ele tinha vindo de Scooby-Doo, né? Nessa época aí, 2004, mais ou menos. Sim,
0: sim. Porque o Scooby-Doo é de 2002. E eu não sei se o Scooby-Doo 2 também tem o roteiro dele. É dele também, os dois. É dele também, então são, então são do mesmo ano, o Madrugada
1: dos Mortos e o scooby ia 2. E ele ia fazer o terceiro, mas não fez. E, e ele tem esse roteiro, então tipo, o filme já é bom, porque o roteiro não é do Zack Snyder, só que ali a direção do Zack Snyder tá foda. Ali tá, tá boa demais. É, o filme. Eu, o, o que eu tenho na
3: lembrança desse filme é o seguinte. É porque você tem essa, essa dinâmica do filme ele começar. A... Ele tem uma, um, um, um clima, uma densidade bem enterrou, né? Bem no começo. Ele é bem enterrou, como o, o Google disse, né? No início ele não explica nada e já começa a, a pancadaria ali, o zumbi, negócio né? e gente mordendo gente, correndo atrás de gente, sangue espinando para um lado e perna para quem te quero. E isso traz essa primeira tensão, né? Essa ação tem essa questão também do, da, dessa direção, né? Quando você vê ali naquele aquele zumbi correndo e a câmera ali no carro mostrando o zumbi ali ainda atrás e tudo, aí tem um momento em que o zumbi olha para outro outra pessoa passando, alguma coisa assim, e aí ele desiste do carro e corre para outro canto, que dá esse alívio pra gente, que a gente sente essa tensão do tipo o zumbi perseguindo, será se pega, pega não pega, e depois o zumbi desiste, é tipo aquele alívio naquele momento de que não, os caras já estão longe, ele subiu e não alcança mais. Né, Dar esse alívio pra gente Então a direção ela, ela acerta nisso nessa, nessas, nessas coisas ela, tem, ela dá uns deslizes Em alguns lugares em uma, E eu não sei também em relação ao roteiro O roteiro também é muito bom Mas a gente sempre vê né, aquela conveniência Mas é filme de ação também Porque ele traz isso Ele traz essa, esse, esse terror Ele traz essa, essa diferenciação de zumbi Que a gente antes tinha Um conhecimento de zumbi um o um zumbi que corre, né? A gente não tinha... A gente foi, foi pego ali. Imagina você... não, Você se imagina dentro de um, de um apocalipse zumbi onde um zumbi corre. Eu, por exemplo, tava perdido, meu amigo. Eu corre... <risos> um zumbi correr, meu amigo. Aquele ele tava só no instinto. Eu ia pensar no cansaço, ia começar a palpitação. Então, tem toda essa atenção, todo esse pensamento. E aí, no, no, quando entram... Quando eles entram ali pro, pro shopping, né? É no shopping... Eles entram ali para o shopping, dá aquele clima mais de calmaria, de que eles estão, entre aspas, seguros ali, bem no comecinho mesmo, que eles estão entrando e que eles têm tudo ali para conviver muito tempo ali no shopping e eles conseguem adentrar a personagem e o perigo consegue entrar naquele shopping de forma devagar, de forma bem natural, vamos dizer, né? Quando entra alguns personagens, quando eles acabam aceitando alguns personagens entrarem, quando tem alguns personagens ali e o... acaba se tornando zumbi e tudo. Então, eles têm toda essa... É, é, essa... é bem ligado, né? O perigo, ele aparece realmente
1: bem ligado mesmo. É a diferença que o roteiro faz, né? Num, num filme que, por exemplo, você compara o Madrugada dos Mortos, aí não tem como não comparar né? o Madrugada dos Mortos com Army of the Dead, Cara, não é minha ideia de você não se importa com ninguém. Você, as pessoas vão morrendo, vão, as coisas vão acontecendo e tipo, foda-se. No Madrugada dos Mortos não tem um aprofundamento muito grande nos personagens, mas você se importa minimamente com alguns deles, né? Principalmente com aquele cara que que tá fora do shopping, né? Que eles conversam por cartaz e tal então ali é uma perda que você sente né
0: cara, essa cena é muito boa quando ele vai ser é, transformado em zumbi que eles, eles conversam com o povo do shopping aliás, ele conversa com o povo do shopping escrevendo numa lousa né? e eles olham pelo binóculo e aí, quando ele vai escrever pela última vez, ele só mancha a lousa todinha de sangue né? aí eu fico, caralho, velho o negócio tá bravo demais, mano tá muito tenso e eu ouso dizer que é o único filme de zumbi que me dá medo. Mas não pelo filme todo. É, eu tenho até uma história, inclusive, disso. Mas eu vou contar, eu vou contar. Eu assisti os 15 primeiros minutos desse filme. Acho que são 15, não sei. Aquele comecinho lá, até os créditos iniciais. Eu estava assistindo na Record, devia ter uns 10 anos de idade, 12, não sei. E eu peguei esse filme na Record do nada, nem sabia o que, é que era. Do nada é como o Google falou, dentro do cu gritaria, zumbi correndo pra tudo que é lado, é sangue, é gore, menina zumbi, começam os créditos iniciais com aqueles flashes rápidos de, de zumbis, aquilo me deu um cagaço tão grande que eu automaticamente mudei para Globo. E fiquei assistindo A Grande Família. Enquanto eu ainda estava pensando no filme que tinha me aterrorizado. Ai, Guga, que susto, velho! Puta merda, mano! Ele ainda tá aterrorizado. Ainda hoje tem pesadelo. Caralho, o Guga me matou agora de susto, mano! Porra! Eu mano. também.
1: Tá em choque, né, mano? Tá com medo ainda. Só de lembrar, o bichão já fica com medo, mano.
0: Cara, eu não gosto. Eu, assim, é bem feito, mas quando eu digo que eu não gosto, é porque ainda me dá medo até hoje, velho. Quando eu revi esse filme que eu tava, assim, sozinho no sofá, é, o meu irmão até disse, cara, tu vai ver esse filme sozinho, essa parte aí dos créditos? Não, não eu vou olhar pro chão. <risos> aí eu fiquei olhando pro chão, que eu não gosto. E aí, quando acabou o filme, eu não me lembrava que até os créditos finais são do mesmo jeito. E aí eu, puta que pariu lá, e, tipo, do nada aparece um zumbi, eu não lembrava disso. Eu sei que tem uma cena no, durante os créditos, mas depois que acaba, eu não me lembrava que ainda tinha os flashes dos zumbis, né? Aí e fiquei com mais cagaça ainda.
1: <risos> mas é muito bem feito, cara, muito bem feito, assim. Não, ele passa fácil.
2: Esse filme, ele me lembra, ele me traz uma... Eu, cara, eu gosto de todos os personagens, são muito importante, né? Tipo assim, porque tem muito filme de zumbi que você não tá nem rei pra os personagens realmente, que nem o Guga falou do Arm of the Dead. É, e, e no meu caso é tipo isso também. O, o Zack Snyder ele é tão é, incrível assim, que você fica impressionado com ele, que ele tem o, o melhor filme de zumbi, na minha opinião, e também tem um dos piores também, que é aquele Arm of the Dead.
1: Nossa, Arm of the Dead eu acho que é o pior, mano.
2: Ele, aí, o filme, ele, ele é muito bom. Ele, é, o, o, o Zack Snyder no que ele nunca mais foi. Porque tem muitas cenas boas. A direção do filme é muito legal. A cena do. A, lá da, da. do início lá, que a menazinha aparece com a boca cortada, ataca o cara, e até me dá um cagaço, que nem o, o Davi também. Eu assisti também na Record. A foi no mesmo dia, Davi. Nós assistimos o mesmo filme.
0: Olha, pode ser que nesse dia, né, as estrelas se cruzaram, os planetas se alinharam, e tu e eu assistimos a mesma hora. Sim, sim.
2: <risos> cara, aí a cena, a cena da, da mulher grávida Lá, tendo bebê, é incrível Tem a cena, a cena Toda a cena lá do, do policial Conversando com o cara da loja de armas Também é legal, a música, toca a musiquinha Jogando xadrez, a cena que eles vão embora Também com os carrões lá, todo Tunado
0: Essa cena é muito maneira, velho Essa cena dos, dos, dos carros fortes Todos é, bem organizados Ali pra atropelar zumbi o bom é o cara lá que é o babacão, mas meio que se torna um anti-babaca. Ele joga o, o botijão de gás e aí fica o um zumbi segurando lá. Eu, caralho, o zumbi segura um troço desse.
2: Eu acho aquele personagem foda, Eu, é o meu personagem preferido. No começo, realmente, ele não é um bom personagem, mas depois. É ele o torna... CJ,
0: né? o CJ. Mas... É, ali,
3: é, ali, é ali que a gente vê, nessa cena aí do zumbi, é que a gente vê o Zack Snyder. Né? Porque isso é cor de direção da direção. Imaginar. É, como seria aquilo ali, né? Colocar personalidade no zumbi, como ele colocou dentro do Arm of the Dead, né? Ele coloca personalidade no zumbi, porque assim, os zumbis que você. O que, o que Madrugada dos Mortos entrega são zumbis, zumbis que estão ali correndo com fome e carreira, perna para quem te quer e vão matar. Só que nessa cena, né? Ele coloca alguma personalidade e tudo, Essa, aquela cena também do zumbi. É, engateando, entrando ali naquele buraco do cachorro, fica meio. Mas assim, eu até compro, porque ele viu o cachorro, né viu um movimento, viu uma vida ali correndo. a zumbi foi atrás, né? Porque o zumbi só quer. Só viu o movimento e, e quer atrás, né? Só que aí ele, tipo, segura, tipo, segura a portinha. Tipo, tem, tem, tipo, uma. Uma racionalidade ali naquele meio, né? Aí é nesse momento que a gente vê a direção. É nesse momento que a gente consegue ver o Zack Snyder querendo meter, querendo fazer, dar, fazer a coisa dar errado. Mas graças a Deus que são coisas que
0: passam despercebido, porque o filme é realmente muito bom. Cara, eu, eu amo cachorro, mas não dá, velho. Eu, eu deixava o cachorro morrer. <risos> eu não ia me arriscar, não, velho. Não dá. Eu sinto muito. E a cena da mulher zumbi, aquela é, é o gordura. Ah, não, velho. Puta que pariu, velho. Nojento gente demais. Mano.
1: É aí que o Zack Snyder pek, eu acho, no... em nessa questão que o Emanuel falou de é, tentar personalizar demais o, o zumbi, porque um filme de zumbi, ele nunca foi sobre é, sobre o zumbi, né? É sempre sobre a animosidade do ser humano, que nem é em The Walking Dead, ou é uma, uma crítica social, uma crítica é, ao consumismo. É sempre... o zumbi, ele sempre fica num... Ele é tipo... A... O, o
3: impulso para o humano se mostrar o que realmente ele é. Tipo, é dá tipo esse impulso né? e também a questão da sobrevivência em si né? É, é, é a parte do zumbi é isso
1: muito bom, Madrugada dos Mortos é bom só perde para Shaun of the Dead mas dos anos, acho que dos anos 90 para cá é o, é, o, é o melhor mesmo
0: Pô, vamos, comer, vamos passar aqui para a parte final a gente vai dizer os nossos últimos filmes cada um só vai dizer se passa ou não passa se quiser dizer alguma coisa, vai ter 15 segundos. <risos> Olha, eu, o meu primeiro filme aqui tem quatro na minha lista. O primeiro aqui é Van Helsing, lá do Hugh Jackman. Guga.
1: Hmm, passa. Passa, tá bom. Passa, vai. <risos> Ficou na dúvida. Cara, é porque toda vez que passa eu assisto, mano. Eu gosto desse filme, então passa, vai. Eu,
0: eu tenho o um DVD, cara. Eu também gosto. Ganhei é de aniversário esse DVD. Emanuel, o que tu acha?
1: Eu
3: acho que ele passa, porque quando eu assisto ele, ele continua sendo bom. Eu vi como foi que ele produzi foi produzido. e não, não, não falando de técnico, mas assim, eu gosto. Eu assisto também, eu ah, gosto. É 15 que...
1: segundos, mano. É coisa rápida.
3: Pois é, eu já tava encerrando aí. Tu interrompeu no, no, no ele passa. Samuel?
1: É, eu vou como todos os outros aí. Ele passa porque
2: eu já assisti ele várias vezes, tem um Hugh Jackman. Aê!
0: Bom, eu vou pegar outro do Hugh Jackman aqui, que é o primeiro X-Men. Guga, isso é difícil.
1: Quem é segundo? Quem é segundo? Passa, mano.
0: Emanuel? Pass. Samuel? Eu prefiro o segundo, mas o primeiro passa. Eu também, eu gosto muito mais da X-Men 2. Eu vou deixar um aqui que é uma comédia por último, porque ele não passa hoje em dia. É, se fosse de passa, hoje.
1: Passa
0: Mas... Eu sei o que é. Eu não disse ainda.
1: Eu sei qual que é, passa.
0: Ah, então tá, tão, tá, eu vou falar dele. É o Todo Mundo em Pânico.
1: Passa, mano. Eu não achei que era isso. Eu achei que seria mais, ia ser mais cool, mais passa.
0: Tem trovão tropical também. Você acha que ah, não, mas 2008 não 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 tem 15 anos ainda. Mais
2: passa também. Passa não também. passa não, porque não tem o
0: 15
1: tropical anos. Tropical é incrível. Mas em 2023 passa. É,
0: <risos> talvez,
3: talvez, talvez. Se essa questão de discurso racial não continuar essas coisas, porque você sabe que tem probleminha naquele filme, né? Tem vários. Então é. é... Exato, então você vê aí em relação se passa realmente ou não, porque eu acho que não vai passar não. Talvez se ele fosse uns anos atrás, ainda hoje dava, daria até certo assim com alguns ressalvos, mas ele, eu também acredito que ele poderia até passar. Mas todo mundo põe que
1: passa. Isso é pauta isso é para outro cast.
0: Vamos lá, então todo mundo em pânico, porque ele é bem problemático passa, também. Passa. Eu, re é, eu, re eu reassisti ele e fiquei preocupado. Eu achei que você ia
1: falar, perto em um cinto o piloto sumiu. Ah, esse
0: passa, esse passa. Tu é doido, é muito massa. Não, esse aí passa também.
1: Mas esse é muito mais problemático, mano.
0: Não, com certeza. Bom, então, então vamos para meu último filme: Do Fundo do Mar.
1: Puga. Puta, não passa, mano. Eu gosto pra caralho desse filme. Toda vez que passa eu assisto, mas não passa, não. É ruim, mano.
0: Vixe, Maria.
3: Cara, eu, eu não, não vi esse filme, não vou mentir.
1: Então pra mim não passa. É Samuel Jackson, é Aaron Eckhart. Não, não é, é, o, é o genérico do Aaron Eckhart. É o Aaron Thomas
0: Eckhart, Jane, né?
1: é, o punicheiro, é o é o genérico. É, <risos> é o Elko Jay aprende, é, ensinando a fazer a omelete perfeita.
2: <risos> eu gosto muito desse filme
1: também, velho. Eu também, mano.
2: Eu, eu, eu gosto da cena do,
0: do Samuel Jackson. Logo. Nossa, ele,
1: mano, de, de modo de excursão top, parece que o cara vai virar o herói do filme e morre.
0: É por isso que ele é bom, velho. Ele mata o Samuel Jackson logo em seguida, mano. Ele tem um, ele tem um CG meio ruim em algumas partes, mas quando eles colocam o tubarão de efeitos práticos, mano, o bonecão mesmo, é muito bom, velho, o tubarão.
1: É, não, todas as cenas que são ali dentro do, do estaleiro lá, do negócio de petróleo lá, do, do negócio deles. Com o tubarão ali, são boas. Né? É foda quando o tubarão tá fora do... Tá, tipo, no oceano mesmo. E aí é o tubarão de CGI. Aí fica o, é o, usado O demais.
0: Samuel Jackson morrendo também em CGI. É bem ruim. Nossa, é muito ruim, mano. É, velho. Eu fico na dúvida. Mas, mas... A, cena,
1: a, cena, a melhor cena é quando o tubarão pega o, o cara do, do helicóptero e joga ele no no vidro lá.
0: Sim. Lembra? Sei, sei, sei. Ele é o pai do... Ele é o pai dos guard lá, mano. Ele é, tá no filme do Thor, o cientista lá, velho. E é ele.
1: Ah, ele é o, é o que tá no Piratas do Caribe, não é? Sim, ele é o pai do menino, do Will. Ah, passa, passa. Me convenceu. Passa. <risos> <risos> é... E aí, Samuel, o que, que tu acha?
2: Passa, pra mim passa. Eu tô esquecido dele, é bom, mano.
0: Ah, então vamos Todos os meus filmes passaram, velho. Olha aí. <risos> vamos lá, Guga. Diz os teus aí.
1: Não quero saber. É uma lista grande, então não quero nenhuma consideração. É passa ou não passa? Tudo bem. Então vamos lá, ó. Nascido pra matar. Passa.
0: Passa, passa, passa
1: A múmia Passa Não, mas peraí, qual múmia? A múmia de 99 Passa, passa, passa Ah, passa passa. passa,
0: passa O dois também?
1: Passa também, os dois passam Passa, passa, O que passa, não passa, passa é o 3 É <risos> Ó, Leon, o profissional
2: Oi, Samuel <risos> Opa, passa muito <risos> que
1: Passa, passa É, conta comigo de 86
0: Ah, muito bom eu só vi uma vez, mas ele é muito bom, passa.
1: Eu não
2: lembro de nada desse filme. O melhor
1: mais. filme sobre amizade que existe, assistam. É Top Gun.
0: Não, passa não. Me ruim? Não sei, eu não sei. Eu não gosto desse filme. Eu nunca achei um, essa Coca-Cola toda, Top Gun, velho. Não...
1: Também não. Eu ficava vendo o pessoal falando bem. eu Onde? <risos> oh, agora é só... Esses eram os que eu ia trazer pra, pra discussão, como não deu, agora eu vou falar só a menção honrosa. E aí, não, se vocês não quiserem dar opinião, não precisa, tá? Rock, De Volta pro Futuro, Predador, Alien, Jurassic Park, todos os filmes de máfia, tá? Todos não, vou colocar uma, uma porcentagem aí, 95%, Gladiador, Coração Valente, O Sexto Sentido, é, Caçadores de Emoção... E eu coloquei uma animação aqui pra não ficar sem É Gigante de Ferro
2: Cara, tua menção honrosa é melhor do que, tua, do, do que tua lista definitiva Então,
1: é porque a, a menção honrosa Tipo, são filmes que todo mundo conhece né, tudo?
2: Esse aí que tu, não, que tu falou Só o, 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 o Caçadores de Emoções Que eu não gosto
1: muito louco, Caçadores de Emoção Eu vi uma matéria essa semana E eu, eu concordei tipo É o Velozes e Furiosos da década de 90 Que deu certo
0: é, a gente falou... Eu acho que foi mencionado isso num cofcast que eu gravei. Eu acho que foi num cofcast de aniversário de 30 anos. A gente falou desse filme. O Léo falou que... E foi falando da trama. Eu, Caralho, esse filme é muito Velozes e Furiosos, velho. Aí a gente fez a... A gente percebeu que ele tem uma similaridade, tá?
1: Cara, ele é muito... É muito Velozes e Furiosos, mano. E ele é muito... Ele é infinitamente melhor que Velozes e Furiosos. É muito foda, mano.
3: Com a, com, a menção, com a menção... Com as menções honrosas aí que o Guga trouxe, de fato, eu concordo. Porque realmente... É, são filmes que são assim, são discutíveis porque opiniões existem, né? E vai haver uma discussão baseada na cada opinião. Mas eu, assim, são poucos que talvez iriam discordar desses filmes. E eu concordo, e Gigante de Ferro também,
1: caraca. E Velozes passa ainda, O Velozes Zoom eu acho que passa, mano. Ele não Ele, não é, ele é um filme de.. De carro e tunado e tal, mas ele tem um um mínimo de, de, de roteiro ali que é legal, mano. Questão de, dos caras roubando carga.
2: É, é, o, único, é o único filme que o, que o Vin Diesel mostra um pouco de carisma. Então, e ele, é,
1: é... é, então, ali ele tá legalzinho ainda. Depois ele virou um boneco de plástico. Parece. Cara, e em, em
0: 2036
1: o Velozes 9 passa? Passa, passa de jeito nenhuma. É, que nem o, nunca. É, é igual o Emanuel falou, esse daí não passa nem nas duas horas que ele foi exibido, mano. Duas <risos> horas e 25, tá velho. Esse filme longo, mano. Meu Deus do céu, parecia que não acabava acabar nunca, mano. É engraçado, né?
3: Porque quando a gente assiste um filme bom, mesmo ele grande, a gente não
1: sabe exatamente o tempo. Mas quando é um filme ruim, a gente conta cada minuto. Fui assistir Ultimato no cinema, pelo amor de Deus, parecia que foi meia hora, mano.
2: Tem uma cor que eu gosto de Velocirosa novo, novo, que é o nove, que é o... Que é o... Eles pegaram um ator para ser irmão do. Um, irmão, um ator para ser irmão do vendidas tão sem carisma quanto ele.
1: Vocês assistiram o filme, não, né? Você não achou o, o moleque lá parecido? Eu achei ele parecido com o John Cena, mano. O moleque que faz o Pick Blinder lá. Sim, ficou
2: parecido.
1: Deixa eu falar
3: logo minha lista aqui que só tem seis. Porque os outros eu já falei. Uh, A Vida é Bela, de 1997. Massa. De Volta para o Futuro também, né? Que foi falado passa aí. Passa muito. Jurassic Park de 93. Muito, muito. Passa. Robocop de 87. Eu acho que passa também. Passa como
1: filme bom, mas hoje em dia não cabe.
3: A gente mencionou Space Jam, né? Atual. E eu, fa eu trouxe Space Jam de 96, que eu acredito que ele é muito bom. Por causa da dinâmica da, da, e a história da minha construção. É tão simples, né? Que é a questão dos personagens lá. Mas... É, eu gostei, e um que é polêmico que eu acho que nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu gosto até porque também é, vou trazer ele como um filme em si porque ele dá pra assistir sozinho só ele, ele é uma franquia participa de uma franquia, mas é um filme que funciona sozinho também, a densidade do filme é boa, é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de
0: 2004 Ah, passa, passa É
2: hum, o melhor filme do Harry
0: Potter? Não, Exato. não, não. Eu, é o é eu, eu último <risos> pra mim é o último
2: não, melhor é o, é o Prisioneiro de Azkaban. Toda aquela questão de viagem no tempo. É, modinha.
1: Enfim, enfim. Enfim, passa
3: ou não passa? Eu acho que passa,
1: eu, né? Eu, mano, eu, sei lá, eu tenho... Eu assisti Harry Potter recentemente, os oito filmes, e eu não tenho... Eu, eu não acho Harry Potter tudo isso, né? A saga como um todo, mas eu concordo. Os dois filmes que eu mais gosto é o três, o quatro e o último.
3: Que é o Prisioneiro de Ascaban, a Ordem da Fênix, né? tá falando, e o Cálice
0: último. de Fogo. Ah, o
3: quarto é o Cálice de Fogo, sim, o é, o, é o quinto
0: Olha, eu concordo até com o Guga, eu só mudaria as posições, né, no meu caso. Eu preferi dar é o último, quando eu reassisti algumas semanas, eu continuo, eu bato o martelo, pra mim ele é o melhor, assim, ele é muito tenso, muito tenso. É A sensação de perigo toda hora. É, em segundo lugar, é o Cálice de Fogo, eu gosto mais do que o Priseiro de Azkaban.
1: E terceiro, Prisioneiro. O último é bom, eu só, eu só acho que ele ele peca um pouquinho. aí Quem for fã de Harry Potter agora vai me matar. O dobe lá morre em qual filme?
0: Cara, ele é no último livro, né? É no último livro.
1: Porque assim, os dois últimos filmes
3: é, é um filme dividido, né? Os dois últimos filmes é um filme dividido. Primeira parte, segunda parte. Ele...
1: Não, mas é dois filmes. Se sim, dividir sim. é dois filmes. Sim, eu sim. Eu acho que... Eu não consigo entender o porquê de todo mundo ter esse esse amor e achar que essa morte foi foda sendo que mano o bichinho aparece em um filme bem pouquinho e depois ele volta nessa cena e tipo morre ninguém eu não me importei não 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 ele aparece no sim, sabe
3: não sabe não vi viu no não, filme. Filme
1: não. no filme
3: sim mas aí você tem a, aí você tem a, 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 a o personagem ele se ele se ele tem a, a importância dele e também ele aparece em outros filmes Outros filmes ele ah, aparece. Não, ele aparece.
1: Que ele aparece mesmo de verdade, que ele tem um papel é, de, entre aspas, destaque ali. É um filme só. Depois ele volta, morre, beleza. E não é nem isso que pra mim é ruim, tipo, eu não gosto do, do final ali. É briga de varinha, tipo, um soltando poder no outro. Isso aí, mano, é muito.
0: Mas o filme é disso, mano!
1: É, é
3: que nem, por exemplo, se, eu, né, se você for falar. Entrega uma magia top. Não, mas o filme é sobre ele, guerra de. É isso, a arma é sobre deles de é exatamente. De é tipo assim. É exato. É tipo, tanto que o final, é a perseguição do, do, do Valdemar, a, a, é reunir a varinha das varinhas e as outras relíquias da morte, justamente para ele se tornar
1: o cara mais poderoso lá e tudo, e se livrar de suas orcruz, que é o que são suas fraquezas. Então, a gente pode voltar um dia e falar de, de Harry Potter, vocês vão defender e eu vou ficar atacando, sem problema nenhum. Mas... Concordo com o Emanuel, passa. O, o Prisioneiro de Azkaban passa, é um bom filme.
0: Cara, eu, eu vou, vou chamar as meninas do Café Sendo, tu vai apanhar sozinho, viu, cara?
1: Oxe, demorou, mano, aqui tem <risos> pra trocar, filho. Eu não, até hoje eu não consigo entender esse amor todo por Harry Potter.
0: <risos> pois é, Samuel, falta só tua lista, cara. Já estendeu demais aqui, vai.
2: Primeiro, Justiça 2004.
1: Ah, não, isso é louco, Deus me livre.
2: <risos> Justiça 2004. Não, eu gostava. Eu, eu gostava do filme, mas hoje eu assisti recentemente, é ruim mesmo, é muito ruim.
3: Cara, não vem com fuga das Galinhas, fuga das Galinhas não. Não,
2: Fogo não, Galinhas. não, Fuga das Galinhas com certeza, com certeza já tá, mas eu não vou nem falar. Pânico na Floresta,
3: muito. Meu Deus. O bichão meio trechão mesmo, mano. Ele não tá trazendo filme não, o
1: que é que ele tá trazendo?
0: Eu tô. Ei, ei mas agora esse aqui vocês vão gostar.
1: O primeiro Blade. Puta, filmaço.
0: Eu acho que até o 2 passa. Eu acho que o 2 até passa.
1: Eu vou colocar ele aqui agora.
2: E, e para finalizar, é, o último filme assim que eu assisti quando era criança, eu gosto muito hoje em dia também, é a melhor animação, na minha opinião. É
1: Irmão Urso.
0: Ah, acho que passa também. Não é a melhor animação, mas eu acho que
1: passa. É animação, se a animação não for uma bosta, ela passa
0: não, não, não é uma fuga das galinhas, é uma rebota.
1: É, realmente não tem comparação não, filho.
0: <risos> então a gente fecha aqui, né, depois de muitos filmes é, analisados aqui, se passa ou não na regra dos 15 anos. Eu acho que a maioria passou, né? A maioria que deu, deu tudo certo, né? Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí no futuro com outros filmes aí, estilo Doom, né, seu Samuel? Pra, pra gente dar mais risadas aqui Ou a respiração do Guga infartando O host do, do, do programa Quando tá falando de Madrugada dos Mortos E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Muito do, do programa Eu agradeço mais uma vez a presença aqui do Guga Emanuel e Samuel lá do Sessão Dupla E é isso pessoal Até o um próximo programa, tchau tchau Valeu
1: Cast TV edição Davi Cardoso.